0: Okay, dann sage ich wieder Hallo und herzlich Willkommen da draußen hier zu einer neuen Folge im Free Spirit Podcast, der Podcast für alle Freigeister und Querdenker. Ich habe heute ein Interview-Special wieder vorbereitet und zwar habe ich eine Paar- und Sexualtherapeutin, Radiusexpertin, Seminarleiterin, Christiane Salomon alias Momo in der Sendung. Hallo Momo. <lacht>
1: <lacht> Hallo Martin, was für eine Vorstellung. <lacht>
0: Ja, ich gebe zu, ich habe es noch abgelesen ja. das, das hier. Du bist ja du bist ja wirklich sehr, ein sehr, sehr vielfältiger Mensch. Ich könnte ja wahrscheinlich noch ganz viel mehr vorlesen, aber wir beschränken uns mal auf den Bereich. Magst du uns kurz mal sagen, wie es zu dem Namen Momo kommt, damit äh, die Leute auch wissen, warum ich dich so anspreche die ganze Zeit?
1: Ja, klar, gerne. Also, als er gesagt vielseitig. Also nebenbei, und was heißt nebenbei? Eigentlich eins meiner Herzensprojekte neben der Arbeit ist, ähm, ist die Musik. Ich ähm, bin Sängerin. Und habe ein kleines Trio und bin halt seit ein paar Jahren irgendwie schon immer mal da und da mit der Musik unterwegs. Und irgendwann hat mich mal ein Veranstalter gefragt. Und da habe ich auf so einem ganz kleinen Stadtfest gesungen, der sagte, Mensch, wir wollen Plakate aufhängen und Christiane Salamon hört sich jetzt nicht besonders einladend an. Denkt ihr doch mal was aus, was wir da drauf schreiben können. Und ähm, weil ich es immer gerne mag, irgendwas mit Bedeutung mir auszusuchen, habe ich dann echt lange überlegt, was kann man sich gut merken, was ist einfach und kurz und was hat auch noch irgendwie eine coole Bedeutung. Und bin dann wirklich auf den Namen Momo gekommen wegen, wegen des Buches, also von, von Michael Ende, Momo. Das habe ich, ich glaube, mit zwölf oder dreizehn gelesen. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich habe es auch, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Mal durchgelesen. Und das ist ja auch eine Mädchen, eine junge Frau, die, ja, die in so einer ganz hektischen Welt so ein Anker ist für die Menschen, wo sie hinkommen und zuhören und die auch selber gut zuhören kann. Und dann habe ich mir gedacht auch wenn das ein heroisches Vorbild ist, in die Richtung möchte ich gerne. Und so ist es bei Momo geblieben und mittlerweile stelle ich mich auch immer unter dem Namen vor.
0: Okay, also Christiane Salomon eigentlich der, der Therapeutinnen-Name und Momo der, der Künstlername.
1: Ja, selbst selbst, unter Mo, selbst auf unserer Homepage steht mittlerweile Christiane Salomon in Klammern Momo, weil mich ja. einfach viele Leute nicht mehr zuordnen können.
0: Okay, dann würde ich auch gern bei Momo bleiben. Momo. Ja, gerne. Und wir bleiben mal in dem Bereich äh, der Liebe, der Beratung, der Therapie. Ihr habt eine mhm. Praxis in Remscheid, die heißt 180 mhm. Grad. Magst du einfach mal kurz vorstellen, wer seid ihr? Es sind ja mehrere und was tut ihr da ja. in
1: eurer Praxis? Ja. Ja, gerne. Also wir, das sind ähm, mittlerweile vier tolle Menschen inklusive mir, die ähm, ja die miteinander arbeiten und auch befreundet sind. Also es sind mittlerweile ähm, ältere Freunde, neue Freunde dazugekommen. Also wir sind wirklich ein tolles Freundschaftsteam, ein Herzensmenschenteam. Und ich habe sehr genau darauf geachtet, als ich mich selbstständig gemacht habe, was natürlich auch ein großer Herzenswunsch und Traum von mir war, einmal eine eigene Praxis zu haben. Und vor einem Jahr habe ich mir gedacht, naja, wie möchte, ich denn, wie möchte ich denn arbeiten? Und ich möchte nicht alleine arbeiten. Das heißt, ich möchte irgendwie Austausch pflegen. Ich möchte gerne Supervision haben. Ich möchte gerne ja, einfach Dinge, die mich auch berühren als Therapeutin, ähm, im Austausch mit anderen ähm, einfach ja, besprechen können. Und habe dann einfach die vier Menschen, die mir nahestehen, und ähm, ja einfach gefragt und die die entsprechende Ausbildung haben, die professionell unterwegs sind, ob sie Lust haben mitzumachen. Und die sind alle ganz ja, ins kalte Wasser mit mir gesprungen. Und äh, was schön ist, dass jeder so den eigenen, seinen eigenen Bereich hat. Also wir kommen uns da auch gar nicht ins Gehege. Ich mache, wie du ja gerade gesagt hast, die Paar- und Sexualberatung. Dann haben wir noch die Philly an Bord. Phyllis Scholz, die ist eine ganz tolle Yogalehrerin macht Meditation, Massagen. Und den Oliver Haas haben wir dabei, das ist ähm, auch ein Mann Mitte 40, der macht mit mir die Paarberatung, falls mal ein Mann geordert wird. Also wir machen, ja, das, ich finde das immer ganz schön, wenn Paare kommen und der Mann dann sagt, Mensch, ich habe so ein bisschen Angst, dass ihr Frauen untereinander irgendwie ihr eh euch die Stange haltet. Äh, es wäre ganz schön, wenn noch ein Mann dabei war, dann kommt er mit ins Boot. Und dann haben wir noch einen ganz äh, tollen Jungspund, meinen besten Freund, den Henning Hantelmann. Der ist Erzieher und ähm, Familienberater. Und ähm, das Schöne ist, dass wir halt, wenn ich so merke, ich arbeite mit einer Frau zum Beispiel zusammen, die ähm, die Stress hat mit ihrem Körper oder mit ihrer Sexualität und ich merke, naja, im Coaching, da ist schon viel passiert, aber ich möchte gerne noch tiefer gehen, dann kann ich sie zum Beispiel an die Phyllis Weiterverweisen <lacht> empfehlen und die geht dann halt in die Körperarbeit und so können wir uns austauschen und die Klienten profitieren da eigentlich nur von.
0: Cool, also ein sehr integrales Angebot, wirklich von allen Seiten rundumbetreuung ja. Betreuung für die Kunden, Klienten. Ja, genau. Sehr cool. Jetzt heißt der ja 180 Grad. Magst du uns mal mit auf die Reise nehmen? Wie kam es zu dem Namen? Warum nennt mhm. ihr euch so? Wo, worum geht's
1: <lacht> Ja, ich muss deswegen lachen, weil ich mich noch gut an den Nachmittag erinnern kann, oder frühen Abend, wo wir da gesessen haben und haben Brainstorming gemacht und da kamen wirklich die lustigsten Namen raus. Was aber ganz schnell klar geworden ist, wir wollten ähm, mit dem Namen irgendwie... Ähm, ja ein, eine Bewegung äh, ins Spiel bringen. Das heißt, es sollte irgendwie äh, so klingen, als wenn man sich bewegt, als wenn man irgendwie einen anderen Blickwinkel auch vor allen Dingen einnimmt. Und ähm, ja, 180 Grad, ich meine, dreh dich um und, und finde den Weg zu deiner eigenen Kraft, das ist ja so der Untertitel. Ähm, das ja, meine Meinung nach ist wirklich, dass der Blickwinkel echt alles ist. So. Oft ist es ja so, dass die Klienten hier hinkommen, die haben Herausforderungen in ihrem Leben, die Umstände sind irgendwie schwierig. Und natürlich kann ich nicht als Therapeutin die Umstände ändern in deren Leben. Aber was, was ich machen kann durch ja, oder hoffe, dass ich das tun kann, ähm, den Blickwinkel einfach zu verändern, Fragen zu stellen, zu gucken, schau doch mal da in die Richtung. Und durch diesen ja, Blickwinkel, der wirklich manchmal um 180 Grad geht, 360 wäre blöd, dann wären sie ja wieder an dem Punkt, wo sie <lacht> vorher waren. Deswegen 180 Grad. Und das war so der Hauptgrund für diesen Namen. Auch wenn es schon viele andere Firmen gibt, die so heißen, aber wir haben dann daran festgehalten, weil es einfach ja uns, glaube ich, am besten repräsentiert.
0: Ja, schön. Schöne Erklärung. Sag, wie ist es dazu gekommen, dass du in die Arbeit gegangen bist? Gab es bei dir in deinem Leben einen Moment, der... De dein Leben verändert hat oder beziehungsweise eine eine Erfahrung, dass du gesagt hast, hey, äh, in diese Richtung mache ich mich jetzt auf?
1: Ja, ich glaube, das war nicht wirklich ein Moment. Also ich habe da letztens noch ähm, viel drüber nachgedacht. Ich bin ähm, aus einer, wie das ja bei vielen von uns <lacht> irgendwie ist, die in diesem Beruf arbeiten oder die sich mit Bewusstsein irgendwie beschäftigen. Also ich bin natürlich auch in einer großen Lebenskrise irgendwie auf diesen Weg gestoßen, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und habe ähm, mit 25 in einer, in einer psychosomatischen Klinik wegen schwerer Essstörungen bin ich gewesen. Und da habe ich irgendwie erst mal so erkannt, Mensch, da gibt es doch noch ganz viel mehr. Also das, wo ich mich immer nach gefragt, immer nach gesehnt habe, die ganzen Fragen, die es so gibt im Leben, die wichtigen. Und da bin ich da irgendwie wieder auf die Spur gekommen und habe dann auch seitdem nicht aufgehört, ähm, diesen Weg weiter zu verfolgen. Und wie das dann so ist, wenn das so mehr ins persönliche Leben kommt und man sich selbst entwickelt, und man so viel gelernt hat über sich selber, dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo andere dann auf einmal kommen und um Rat fragen und äh, Mensch, wie machst du das denn? Und ja, und dann hat sich das eigentlich mehr und mehr so ergeben und ähm, auch das Thema Sexualität, das Thema Liebe und Partnerschaft sind von Jugend an äh, für mich auch persönlich ganz, ganz wichtige Lebensbereiche, wo ich mir viele Fragen gestellt habe und wo ich gerne also mich immer weiterentwickeln möchte auch. Und dann kam es eben so, dass ich dann ähm, irgendwann äh, ein, eine Ausbildung zur tantra äh, angefangen habe. Da auch sehr lange, nee, sehr lange nicht, aber ein paar Jahre drin gearbeitet. Und ähm, ich kam dann nach dieser tantra massage ähm, irgendwann an den Punkt, wo ich gedacht habe, ich möchte gerne das, was ich in meinem Leben persönlich gelernt habe und was ich an Ausbildungen gemacht habe, irgendwie zusammenbringen. Also wo ist denn der rote Faden? Ja. Und das war dann eben die Paar- und Sexualberatung, wo ich all das Wissen und, und die Selbsterfahrung, die ich gemacht habe, irgendwie zusammenbündeln kann. So, so, so ist das entstanden.
0: Ja, ja. Was kommen denn für Menschen so in deine oder in eure Praxis? Wer, mit was für Anliegen kommen die? Worum geht's?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich... Ähm, muss ich mir überlegen. Also die meisten, die kommen, also die, die Paare, die kommen, die haben so diese üblichen Themen wie, jemand ist fremdgegangen, wir haben irgendwie zehn Jahre keinen Sex mehr. Also das hört sich jetzt lustig an, aber es ist wirklich häufig der Fall, dass über Jahre keine nee. Sexualität mehr stattfindet. Die, die haben keine Kommunikation mehr, keine Wertschätzung. So, das sind diese üblichen Paarthemen, sage ich mal. Und dann ist es so, dass auch ähm, viele Frauen zu mir kommen, die zum Beispiel mit dem Thema Selbstwert, mit dem Thema Selbstliebe, mit dem Thema, wie nehme ich meinen Körper an, wie kann ich mich frei als Liebhaberin bewegen und so weiter. Also das ist auch noch so eine Gruppe, eine Zielgruppe, die immer mehr wird zum Glück. Ja.
0: Ja, ich würde dann später gerne nochmal auf das Thema Partnerschaft eingehen, aber ich hatte vorhin in der Einleitung noch gesagt, du wirst auch die Radio-Sexpertin genannt, das heißt, du bist ab und zu mal im Radio in Remscheid zu hören, was machst du da, was, was ist da deine Funktion?
1: Ja, das ist ein super, das ist ein neuer Zweig eigentlich so ein bisschen. Und ich überlege auch, weil das im Moment so gut ankommt und so irgendwie der Bedarf anscheinend sehr groß ist, erschreckenderweise, ob ich da vielleicht noch mehr in die Richtung gehe. Und zwar habe ich einfach, wie ich mutig, wie ich manchmal bin, <lacht> mich getraut zum, zu unserem lokalen Radiosender. Das ist so ein dreistädte dreieck also ich weiß nicht, die haben glaube ich so 120.000 Zuhörer, jetzt nicht so die Welt, aber immerhin. Und da habe ich gesagt, Mensch, ähm, ich würde gerne das und das machen, also aufklären, Aufklärungsarbeit leisten. Und zwar nicht so mit einem Dutt und mit einer strengen Brille und einem <lacht> Biologieunterricht, wie ich mir das so vorstelle, <lacht> sondern eben auf eine, ja, auf die, auf meine Art einfach, ja, auf Freischnauze. Und ähm, darf ich da eine Sendung bei euch machen? Und dann haben die direkt zugestimmt und zwar auch ohne irgendwelche. Wörter zum Beispiel, die ich dann nicht benutzen darf. Das ist für Remscheid schon echt ein Ding, <lacht> der eigentlich etwas verkorkst, hier mehr die Leute. Und, mm. äh, ja, und dann ist das Konzept ist so, ich kriege E-Mails zugeschickt von den Radiozuhörern und habe dann einen Monat Zeit, die vorzubereiten hier in Ruhe. Manchmal muss ich natürlich auch selber recherchieren. Und dann wird die Sendung aufgenommen, die kommt einmal im Monat, immer den ersten Sonntag im Monat. Ähm, und zwar zwischen 20 und 22 Uhr, leider noch immer mit viel Musik dazwischen, aber mittlerweile haben wir so acht Fragen, die ich beantworten kann. Und das ist echt super spannend. Also da, das Publikum wird immer jünger und die Fragen, die da sind, die sind, erschrecken mich oft, weil ich denke, Mensch, es gibt doch Internet und so. Mhm. <lacht> Eigentlich sind wir doch alle aufgeklärt. Und auch ganz berührend zu spüren, was für ein sensibler Bereich das immer noch ist und wie hilflos wie, wie hilflos wir Menschen einfach, äh, egal welchen Alters oft sind, ähm, damit umzugehen.
0: Naja, ja, verstehe ich. Momo, große Frage jetzt. Was bedeutet ja. Liebe für dich? Was ist das dieses ominöse Wort, äh, was verbindest du damit, was ist Liebe für dich und gibt es die Liebe überhaupt?
1: Wow, ja, große Frage. Ja, ich, mir ist als, als erstes auf eingefallen und da habe ich gesagt, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das hört sich so platt an, so Liebe ist alles, naja. Mm. Das fällt mir als erstes ein. Ich glaube, Liebe ist, also wenn ich mir vorstelle, dass wir so ein Netz sind, ja, also alle Menschen, Liebewesen, alles, was es so gibt und es verbunden, dann ist die Liebe vielleicht so der Klebstoff dazwischen. Mhm. Also ich glaube, das ist der Kanal, ja, womit wir einfach verbunden sind, wenn wir den anzapfen. Und ähm, ich mache mir im Moment viele Gedanken über die Liebe, vor allen Dingen über die romantische Liebe. Also es gibt ja auch viele verschiedene Arten von Liebe. Yeah. Ich glaube, im Hebräischen gibt es sieben verschiedene Wörter für Liebe, im Deutschen gibt es nur das eine. Und ich glaube, für mich ist im Moment so Phase, das wirklich zu differenzieren. Was gibt es überhaupt für verschiedene Arten von Liebe? Gibt es da Unterschiede? Ist es überhaupt wichtig, ob es Unterschiede gibt? Welche Art von Liebe möchte ich in mein Leben holen und sowas? Also ich finde, das ist schon eine sehr interessante Frage.
0: Ja, du ja, hast gerade gesagt, es gibt ja verschiedene Formen der Liebe. Aber wenn du sagst, auch Liebe ist vielleicht der Klebstoff, der alles zusammenhält, warum es dann gerade in, gibt's in diesem Thema so viel Krach, Zwist? Warum kommen die Menschen, wenn Liebe doch so was Schönes ist, warum ja. ist das so schmerzhaft häufig?
1: Naja, klar, Also wenn wir in, in Liebe sind mit jemandem, äh, besteht ja die Möglichkeit, oder das ist eigentlich immer so, dass sich dann so die, die Bühne von, von dem Alten einfach auftut und wir niemals so verletzlich sind wie in Liebe. Also ich glaube, Liebe, wenn es auch ein Klebstoff ist, weicht aber gleichzeitig auf. Also wenn ich in Liebe bin, dann fühlt sich das ja so an, als ob ich mich ausdehne und ob, als ob ich ganz weich und weit werde und damit natürlich auch Tore öffne. Und zwar auch die Tore erstmal, denke ich mal, dass das Unterbewusstsein dann nochmal schöne alte Ängste hochschickt und Bilder, ja, also in die Richtung aufmache hm. und aber auch aufmache nach außen natürlich. Und dann natürlich die Erfahrung oft passiert in unserem Leben, dass wir, wenn wir in Liebe sind, ähm, uns verlässlich zeigen und auch verletzt werden, gefühlt jedenfalls.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, und ich, das ist ja immer so die Frage, ne? mache ich mich auf und bin dadurch verletzlich? Oder entscheide ich mich im Leben einfach zuzumachen und durch die Welt zu gehen und habe dann vielleicht nicht mehr so das Gefühl, verlässlich zu sein. Aber ich verpasse natürlich auch das Schönste im Leben. Also ähm, mein Lehrer sagt so, das fand ich ganz interessant, der, dieses Bild mit dem Herz und dem Pfeil das, da drin. Ne? Hm. Das ist ja so das Symbol in Deutschland für die Liebe. Und das zeigt das ja eigentlich, dass äh, das Liebe und Schmerz einfach irgendwie zusammengehören noch.
0: Ja, ja, Nimmst du eine Veränderung in der Beziehungslandschaft wahr, wenn du dir jetzt gerade Beziehungen, die du berätst, so anschaust, äh, wie, ich meine auch gerade mit eurem Namen, 180 Grad, wie, oh. wie sind Beziehungen heute, vielleicht, wo kommen sie her, magst du uns mal mit auf so eine kleine Reise nehmen, was waren Beziehungen früher und inwiefern verändern sie sich gerade sehr stark?
1: Oh. Naja, das Thema, das große Thema, was ja in der Gesellschaft gerade in, bei den jungen Leuten viel bewegt wird, ist, welche Form von Beziehung möchte ich eingehen? Mhm. Und ich glaube, dass diese Frage, dass wir uns die heute stellen können, das ist ja noch sehr frisch. Also ich bin jetzt auch nicht so bewandert in den Jahreszeiten, aber ähm, also in meiner Jugend gab es das noch nicht. Da war das klar irgendwie, du knutschst auf einer Party, dann bist du zusammen und die, das, der einzige Sinn im Leben ist, möglichst lange mit möglichst einem Partner zusammen zu sein, äh, dieses große Ding der Monogamie, das war einfach keine Frage. Das wurde nicht in Frage gestellt ja. in meiner Jugend. Heute ist es so, ich habe zwei Kinder, die sind 13 und 16, und da ist es ständig Thema. Also, wenn ich mich verliebe, was heißt denn das dann? Sind wir dann Freundschaft plus? Haben wir eine offene Beziehung? Sind wir Polyamor? Möchte ich diese Frau heiraten? Ja. Alleine das ist ja eine ganz krasse, einschneidende Veränderung, dass sich jeder Mensch, praktisch so bewusst werden muss, sich immer zu fragen, was möchte ich und was brauche ich und was will ich in mein Leben holen. Und ich glaube, das ist schon eine, so die größte einschneidende Veränderung im Moment.
0: Ja, ja. solche Fragen besprecht ihr ja, ich bringe jetzt mal wieder in euer Angebot rein, auch ja. in einem sogenannten Kitchen Club, ne? ihr habt eine Kaffeetafel, was, ja. was macht ihr da so Schönes? Ich sehe gerade, dass die nächste Thema sind ungesunde Beziehungen und wie ich sie erkenne, worum, ja. oder ne, das war schon, ist schon vorbei, ne? die ungesunden ja. Beziehungen.
1: Ja, ja, wir haben den Termin noch nicht
0: aktualisiert. Den Termin aktualisiert, ja, aber der genau, der Kitchen Club.
1: Kitchen Club ist so ein, ein kleines Einsteigerangebot, finde ich. Also klar, viele von euch oder viele von den Zuhörern werden ja Frauenarbeit, Männerarbeit und sowas kennen. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass dieses, wie wir das noch vor 20 Jahren gemacht haben, ne, viel mit Ritualen, schamanische Dinge, die ich sehr schätze und auch anbiete, aber dass es eben nicht für jeden das Passende ist, so zum Einsteigen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade unter Frauen, auch unter Freundinnen, dieser offene Austausch oft fehlt, dass man sich traut mhm. zu sagen, wie es einem so wirklich geht, wie es gerade im Bett läuft und solche Dinge. Und dafür ist der Kitchen Club. Also, das ist nur für Frauen das Angebot. Wir sitzen dann zu acht bis zehn Frauen um unseren Küchentisch hier bei echt bei Kaffee und Gebäck, so richtig bergische Kaffeetafel nennt sich das bei uns. <lacht> und gleichzeitig sprechen wir über Dinge, die sich sonst ja viele nicht trauen, überhaupt in den Mund zu nehmen. Ne? Und ähm, ja, und da, da besprechen wir natürlich zum Beispiel, das ungesunde Beziehungen war ein Thema, was total gefragt war, weil natürlich viele Frauen, wie auch Männer, sich in ungesunden Beziehungen wiederfinden, in destruktiven Beziehungsmustern. Also ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, da rutscht man natürlich schnell rein.
0: Und dann ist ja jetzt die spannende Frage, die auf der Zunge liegt, Momo, was ist denn eine ungesunde Beziehung und wie erkenne <lacht> ich sie?
1: <lacht> oh, das ist, <lacht> stellst du knackige Fragen, das freut mich ungesunde Beziehungen hm.
0: oder wann wird sie ungesund? Meistens fangen sie ja vielleicht sogar gesund an oder wann wann ist es eine ungesunde Beziehung?
1: Ja, ja. also ich glaube ich müsste das jetzt mal aus dem Ärmel schütteln ich probiere mal also ich Schüttel finde mal. Un <lacht> ungesunde Beziehung ist ist dann wenn ich wenn ich schon weiß wenn ich also ich habe eine innere Stimme so einen inneren Kompass und ich glaube, dass wenn ich mich in einer Beziehung befinde, wo diese Stimme und dieser Kompass eine klare Botschaft senden, zum Beispiel, wenn der Partner nicht mehr wertschätzend zu mir ist. ja, also Das passiert ja ganz oft in langfristigen Beziehungen, dass diese Verliebtheit und dieses schöne Gefühl am Anfang, da bemüht man sich umeinander und wertschätzt den anderen, schreibt sich Liebesbriefchen und andere Dinge. Und wenn das irgendwann aufhört und ich merke so, hey, meine innere Stimme sagt mir da, komme ich in einen gefühlten Mangel rein oder wenn mich mein Partner sogar umgekehrt, also destruktiv behandelt, das heißt eben mich nicht mehr wertschätzt, mich beschimpft, äh, so handgreiflich wird, keine Ahnung, was es da alles in die Richtung gibt. Und dass, wenn ich der, dieser Stimme nicht nachkomme und bleibe, ich glaube, dann beginnt es ungesund zu werden, vor allen Dingen, wenn ich das nicht kommunizieren kann. Und Kommunikation ist sowieso eines der größten Themenbeziehungen, finde ich. Und die Paare, die ich hier berate, da finde ich ganz oft, das ist krass, die leben zusammen, die haben Kinder zusammen, aber die finden nicht die Möglichkeit und nicht den Raum oder den Mut, die Dinge, die sie bewegen, dem anderen wirklich mitzuteilen. Und ich glaube, da fängt es schon an. Also ja, ich weiß nicht, wie man das so allgemein beschreiben soll. Ich,
0: gut, ich fand das sehr, sehr gut beschrieben und ich würde die Frage hinterherstellen, warum trauen sich die Menschen es denn nicht, sich zu zeigen? Was ist der? Warum zeige ich nicht meinen Menschen, den ich am meisten liebe, was in mir vorgeht?
1: Mm. Naja, weil es irgendwie gerade mit der Liebe erstmal verletzlich macht. Du musst ja davon ausgehen, dass der Partner dich nicht versteht, nicht hört, äh, nicht respektiert, dass er dagegen argumentiert, dass er irgendwie sagt, wie, wieso siehst denn du das? Ich sehe das doch ganz anders und meine Wahrheit ist die richtige. Und ich glaube, dass wir Menschen, wir sind so sensible feinfühlige Wesen einfach, dass wir, wenn wir etwas sagen von uns, das ist ja immer, ich sehe das wie so ein Geschenk, dass ich meinem Partner hier ja in dem Moment mache. Das heißt, ich nehme etwas in mir, öffne es, spreche es aus und lege es ihm sozusagen in die Hand. Mhm. Und wenn in, in, in kleinen Situationen, das muss gar nichts Großes sein, ich irgendwie spüre, hey das ist nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe, weil der Partner kommt in Stress, der Partner, äh, weiß ich nicht, geht auf Abstand und solche Dinge. Und die machen einfach Angst. Und wenn ich sowas ein paar Mal erlebe, dann werde ich irgendwann meine Klappe halten. Natürlich hat das Konsequenzen, wenn ich meinem Partner etwas von mir sage, was vielleicht Spannung herbeiführt. Ja. Na, klar. Und das macht auch Angst.
0: Total, total. Und du hast vorhin gerade bei den ungesunden Beziehungen gesagt, dass es natürlich dann auch äh, legitim ist, eine ungesunde Beziehung zu verlassen. Doch wann weiß ich, wann eine Beziehung wirklich vorbei ist? Wann weiß mhm. ich, habe ich denn schon alles gegeben? Oder weil häufig ist ja gerade auch der Wachstum in einer Beziehung damit verbunden, dass wir beide wachsen. Aber wann weiß ich, hey, es ist over?
1: Ja, also für mich, ich kann auch von mir persönlich sprechen, ist es dann, wenn sich nichts mehr entwickelt, wenn ich das Gefühl habe, es steht. Also ich stehe, ich entwickle mich da nicht weiter. das kann ja auch sein, dass ich mich in einer sogenannten destruktiven Beziehung, die nach außen hin destruktiv aussieht, trotzdem total gut entwickeln kann.
0: Das heißt, ich kann
1: zum Beispiel mit einem Partner, der mich, weiß ich nicht, jeden Tag beschimpft, natürlich kann ich da auch etwas lernen, nämlich zum Beispiel mich abzugrenzen oder irgendwann Nein zu sagen oder mich mit meiner eigenen Wut auseinanderzusetzen bis zu einem gewissen Grad. Also das möchte ich nochmal hinstellen. Also ich glaube nicht, ich glaube, es gibt auch Beziehungen, da sollte man immer rausgehen, nämlich dann, wenn die Würde des Menschen ne, irgendwie nicht respektiert wird, wenn handgreiflich, also wenn jemand handgreiflich wird, das sind so Dinge, da brauchen wir wahrscheinlich, jetzt auch nicht wirklich drüber sprechen. Das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Aber so, wenn sich nichts mehr bewegt für mich, wenn ich das Gefühl habe, es ist echt Stillstand in mir und auch in der Partnerschaft, dann, also ich als Momo würde dann immer sagen, die Beziehung hat nicht mal mehr den, die Funktion, uns zu spiegeln oder uns weiterzubringen, sondern da ist echt over.
0: Lässt sich sowas wiederbeleben?
1: <lacht> ja, ich glaube schon.
0: Ja? Yeah. Mhm.
1: Ich glaube also, schon. Ich mein, Bestimmt nicht in jedem Fall, aber... Ja. Also
0: selbst wenn es vielleicht mal von der Ferne sehr tot aussieht, glaubst du auch, dass es mhm. Möglichkeiten gibt, äh, tote Beziehungen zum Leben zu erwecken?
1: Ja, glaube ich schon. Denn die Frage ist ja, warum ist? Warum fühlt es sich tot an?
0: Ja.
1: Also äh, liegt es daran, weil ich irgendwie in Widerstand gehe, weil ich auf Abstand gehe. Habe ich alles probiert? Also ich bin auch um einen Freund davon erstmal wirklich viele Möglichkeiten auszuloten, bevor bevor man sagt, so ich will nicht mehr, weil man nimmt die Dinge ja mit in die nächste Beziehung. Dann fängt alles sowieso wieder von vorne an. Also ich denke schon, dass es das eine Möglichkeit gibt und welche auch keine Paartherapeutin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mir fällt gerade ein Zitat ein von einer bekannten Autorin, die sagt äh, Liebe dich selbst und es ist egal wen du heiratest äh, ja, Würdest ja. du dem zustimmen?
1: <lacht> du bist gemein Ich <lacht> habe über diesen Satz wirklich äh, viel mit vielen Menschen gesprochen und ich Wechsel immer wieder die Perspektive. Also man kann natürlich auch diesen Satz aus der einen Perspektive und aus der 180 Grad anderen Perspektive sehen. Mhm. Ich glaube, natürlich, ja, glaube ich zu verstehen, was sie damit meint, dass natürlich, wenn ich mit mir glücklich bin, mhm. wenn ich ein Mensch bin, der liebevoll, also sich bewusst ist, wir sind alle eins und mein Partner, egal wie der handelt, es ist immer ein Teil auch von mir. Und ne, dieses wirklich... Diese übergeordnete Liebe, sage ich mal, hat. Natürlich ist es dann im Endeffekt egal, wie der andere zu dir ist, weil du mit dir bist. Ja, mhm. egal, wenn der Partner dich beschimpft, du weißt, er meint nicht dich und kannst das alles so extrahieren. Aber ich glaube, der Alltag mhm. von dem Irdischen hier, von unserem Menschsein, sieht ganz oft anders aus. Was ich, was ich allerdings glaube, ist, dass jeder den Partner hat, den er gerade braucht. Also, das okay. glaube ich so. Ja.
0: Was meinst du mit brauchen?
1: Naja, ich, ich sende ja Dinge aus äh,
0: mhm.
1: ne, und, und ziehe die Menschen an, die gerade in meinem Leben gut für, also die gerade in meinem Leben wichtig sind, um mich irgendwie weiterzubringen. Das ist meine Grundhaltung, aber mit allen Menschen. Und deswegen glaube ich schon, dass ich nicht sagen kann, auch ich habe so einen schrecklichen Partner, ich armes Opfer, sondern zu gucken, hey, was zeige ich denn nach außen, dass so ein Mensch auf mich zukommt und was kann mhm. ich da?
0: Du hast vorhin spannenderweise gesagt, du nimmst die Sachen ja eh mit in die nächste Beziehung, sehr, sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, kann ich sie dann nicht eigentlich immer gleich auch in der jetzigen Beziehung lösen?
1: Jein, weil du bist ja nicht, du bist ja nicht alleine. Also es kommen ja immer an, die, die Energien und die und die Glaubenssätze und die Geschichte von dem anderen dazu. Mhm. Also, das ist irgendwie so, wenn du, weiß ich nicht, wenn du einen Kuchen wachst und sagst, naja, Butter brauche ich vielleicht in jedem Kuchen, das ist, der, das ist mhm. irgendwie der Bestandteil, der immer da ist. Ja. Aber nur mit Buttern und Eiern irgendwie funktioniert es auch nicht. Das heißt, es ist ja schon auch äh, zu 50 Prozent abhängig, wie eine Beziehung läuft, wie auch dieses Mischmasch zwischen euch beiden ist. Ja? Ja. Wie, wirken, wie wirkt der andere Partner auf mich? Yeah. und umgekehrt
0: yeah. nee, Jetzt mal angenommen, es kommt ein, ein Paar in deine Praxis, es ist wirklich sehr dicht äh, die Beziehung ist vielleicht sogar tot es, es geht gerade nicht weiter, hast du so mm -hmm. deine drei Best Practice Momo-Tipps, um, um tote Beziehungen mm -hmm. zum Leben zu erwecken?
1: Naja, es gibt natürlich aus therapeutischer Sicht die, 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 die Idee, dass man sagt, und das funktioniert auch oft, das ist natürlich so ein bisschen so ein Spiel, deswegen mache ich es eigentlich nicht so oft, aber ich habe es auch schon mal versucht und es hat geklappt und zwar ist es zu sagen, naja, dann trennt euch doch und dann bin ich die Böse. <lacht> Und dann sagt das Paar, wie? Und dann merkst du, wie so, so ein Aufbegehren kommt. ja Wie? Mhm. Nee, trennen wollen wir uns ja nicht. Und dann fangen die an, so einen Kampfgeist entwickeln Das ist so das, wenn es wirklich gar nicht mehr irgendwie aussichtsvoll erscheint, dann werfe ich manchmal so etwas hin, um zu gucken, ob da überhaupt noch Zündstoff ist. Ähm, das ist aber mehr so ein, so ein Tool als Therapeut. Mhm. Was, was immer wirkt, ähm, leider weiß ich den Satz aus dem Kopf nicht, ist, äh, mein Kollege zitiert den immer, ähm, der heißt so ähnlich, wir waren uns noch, nah, noch nie so nah wie zu dem Moment, als wir uns gesagt haben, wie weit wir voneinander entfernt sind, so mm. oder so. Und es ist wirklich so, dass die Paare, wenn die an diesem Punkt sind, und die, die voneinander setze und die auch nicht mehr viel zu verlieren haben, weil sie merken, okay, wir haben jetzt noch so eine kleine Chance miteinander und wir haben nicht wirklich mehr viel zu verlieren, dann setze ich die voneinander gegenüber und dann Beginne, beginne ich den Satz mit zum Beispiel, ich bin betroffen, das, und dann beendet äh, die Frau den Satz, dann der Mann, und das geht immer hin und her, zum Beispiel solche Dinge, diese Übung funktioniert unglaublich toll, weil sie aus dieser Beschu Anschuldigung wegkommen, ja, zu sagen, du Arsch, du bist mir fremd gegangen oder so, sondern bei sich bleiben wie im Zwiegespräch und sagen zum Beispiel, ich bin betroffen, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Ich bin betroffen, dass ich keine Liebe mehr zu dir spüre. Ich bin betroffen, dass... und so weiter. Also das ist ein, zum Beispiel ein schönes Tool, was ich gerne mit den Paaren mache. Und einfach, dass sie sich wirklich sagen, was ist. Und die an diesen Punkt zu führen, sich zu trauen, sich zu sagen, wie es ihnen geht, was es mit ihnen macht. Und das erzeugt immer Nähe. Ob das dann reicht, um die Beziehung wieder aufblühen zu, zu lassen, das steht in den Sternen. Aber es erzeugt immer Nähe.
0: Cool. Wie funktioniert das, wenn, wir, wenn, die, wenn die allein zu Hause sind? Das Paar, ähm, ich meine, der, wenn der, der Schiedsrichter wegfällt sozusagen, wir sitzen <lacht> am Kaffeetisch und ich fange an zu ja. sprechen und dann gehen natürlich die Emotionen los. Ich will dem anderen ins Wort fallen und dann kommt ja. der andere. Wie schaffe ich es, einen Rahmen zu kreieren, dass ich wirklich mich zeigen kann dem anderen.
1: Ich glaube, das ist also das Zwiegespräch ist natürlich eine Sache, die ich den Paaren immer mit an die Hand gebe bei solchen Dingen. Also dass ich sage, Mensch, schafft euch einen Raum, alleine diesen, diese Verabredung zu gestalten. Also wir verabreden uns als Paar, die Kinder sind irgendwie außer Haus, wir gucken, dass kein Internet, kein Radio, kein Nix ist und nehmen sich Zeit füreinander. Dann ähm, das Zwiegespräch. Ähm, soll ich das kurz erklären oder ist das bis weit, glaube ich, bekannt, oder? Ja, gern. Vielleicht kannst du einfach kurz sagen, was ja, kurz, das Zwiegespräch ist, worum es da geht. Sagen, also das Zwiegespräch ist eine Kommunikationsübung, äh, ein Kommunikationsraum, den man kreiert. Und zwar kenne ich das so, dass ähm, der eine Partner 15 Minuten lang, wirklich mit Stoppuhr 15 Minuten lang spricht, über Dinge, die ihn bewegen. Also jetzt nicht über den nächsten Einkauf, sondern über Dinge, die in ihm gerade vorgehen im Inneren, auch was die Beziehung betrifft, wie er sich fühlt. Dann kommt der andere Partner 15 Minuten dran und dann wird es nochmal gewechselt, sodass jeder insgesamt eine halbe Stunde Zeit hat zu sprechen. Und das Tolle daran ist, dass neben dem, dass man natürlich keine Du-Botschaften irgendwie rüberschicken sollte, der andere nicht direkt antwortet auf diese, diese, ähm, ja, diese, diese Aussagen, die er trifft. Mhm. Du hast ja letztens auch einen Podcast gehabt über das Zwiegespräch oder nicht einen Podcast, ich ein Facebook-Video. Video, genau, genau. genau, ein Video über die, die Möglichkeit, das auch bei WhatsApp zu machen. Es geht im Endeffekt um das Prinzip, ich kann etwas sagen hm. und habe den Schutz, dass der andere nicht direkt seine Meinung dazu äußert, ja, hm. sondern offen und neugierig zuhört. Und wenn, wenn ich dieses Tool den, den Paaren mit an die Hand gebe und sie es auch wirklich machen, passiert was ganz Tolles, nämlich dass... Ähm, diese Erfahrung, die sie da machen, also ich lege mein Herz offen da und das wird gut angenommen und respektiert, das bringt die dann auch automatisch, da brauche ich gar nichts zu sagen, in, in kleinere Alltagssituationen rein. Mhm. Also wo du gerade gefragt hast, Eiscafé, ne? dann kann das halt sein, dass der eine irgendwie pampig ist und der andere dann halt sagt, hey, du wirkst gerade total pampig, das macht mich gerade traurig. Mhm. Sowas. Ja Und schon ist die Situation eigentlich aufgelöst. Und trotzdem passiert es auch mir natürlich im Leben ganz oft in Partnerschaften, dass ich auch da unbewusst bin und ein Streit entsteht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also wir müssen ja auch nicht alle irgendwie heilig miteinander umgehen. Ja, ja.
0: Große Fragen, große Themen. Ich merke, ich würde viel, viel gerne, viel lieber, viel länger über diese einzelnen Punkte noch sprechen und ich denke, da wird auch noch der ein oder andere Podcast wahrscheinlich äh, kommen. Ich würde gerne nochmal zu deiner Arbeit generell zurückspringen. Ja. Was, Momo, was ist die Vision deiner Arbeit? Wofür tust du, was du tust und wo steht äh, 180 Grad in fünf Jahren?
1: Ich tue, was ich tue, hört sich auch sehr heroisch an, aber ich habe echt überlegt, wirklich bewusst überlegt, was kann ich tun, wie kann ich meinen Teil so einbringen in das große Ganze und ich bin keine Tierschützerin, ich kann irgendwie nicht viel Geld spenden, ich bin keine Umweltschützerin und gehe auf Demos, sondern muss es halt so machen, wie es mein Leben und meine Person hergibt und ich glaube, dass ich damit einfach einen Beitrag leisten kann dass, dass Menschen bewusster miteinander umgehen und liebevoller miteinander umgehen. Und ja, das ist so der Sinn meiner Arbeit. Und ganz konkret, die Menschen ähm, auch die Scheu davor zu nehmen, zu kommen. Denn ähm, es ist so, dass eigentlich alle Paare, bei uns jedenfalls, oder 95 Prozent der Paare, die kommen, viel zu spät kommen. Das ja. heißt, es gibt in den Köpfen der Menschen immer noch dieses Ding, hey, wir müssen das alleine schaffen und in Beziehungen lässt man sich nicht reingucken. Und ich hoffe, dass ich durch mein ähm, äußeres Auftreten, also durch mein persönliches, ich bin tätowiert und, und irgendwie ähm, gepierst und so, also jetzt nicht übermäßig, aber so, dass man irgendwie so eine, so eine offene ähm, Art an den Tag legt, mit meinem Wesen oder auch mit der Praxis, wie wir die eingerichtet haben, dass wir den Menschen irgendwie die Angst davor nehmen, ähm, zu spät zu kommen. So, mhm. Das ist so das, was ich mit, dem, mit, mit der Praxis gerne erreichen möchte, dass die Menschen da ja, mehr Lust zu haben und sich das auch gönnen einfach. Zur Prophylaxe auch vielleicht mal einfach zu gucken, Mensch, wie steht es denn gerade um uns?
0: Ja, schön. Ja, du, du bietest auch gleichzeitig ja eine, eine Vielzahl an, an Seminaren oder sogar ein Jahrestraining an. Da würde ich gerne noch zwei Fragen zu stellen. Das eine mhm. Seminar ist, ist Liebe und Partnerschaft, äh, ein Seminar für Paare und Singles, was du mit dem Seminarleiter Markus Klepper zusammen anbietest, auch dieses Jahr nochmal im Juli, November. Magst du uns ja. mal kurz mit äh, da reinnehmen, was, was ist das für ein Seminar, was tut ihr da, was, was kann ich davon erhoffen?
1: Ja, ja, Markus Klepper ist mein, mein Mentor, mein Lehrer und hat ein, ein wunderbares Buch geschrieben. Was, und dieses Seminar ist praktisch das Seminar zum Buch. Er hat das schon öfter gegeben und es ist, ich habe es auch selber mal als Teilnehmerin mitgemacht. Ein wunderbares Seminar für, für Paare und Singles, die einfach ähm, ja, auf eine relativ leicht erscheinende Weise sich mit dem Thema auseinandersetzen also es, und trotzdem geht es in die Tiefe. Es ist schön, es ist verbunden mit, mit Vorträgen, es ist verbunden mit Übungen, partnerschaftlichen Übungen, Kommunikationsübungen, aber auch schönen Ritualen, die da gemacht werden. Also es ist vor allen Dingen für alle, die die sich ja, auf eine wunderbar leichte Weise mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Ich finde das sehr, sehr schön, ein sehr schönes Wochenende. Ähm, was war noch die Frage?
0: Die kommt gleich noch zum, zum Training. Aber das findet drei, äh, zweimal jetzt noch statt im Jahr, ne? hast du gesagt? Ein Wochenende. Genau, vom 5.,
1: ja, genau, vom 5. bis 8. Juli. Ich glaube, es sind noch zwei Plätze frei, soweit mhm. ich weiß. Also Wenn jemand mag und den Podcast früh genug hört, ähm, meldet euch einfach gerne bei mir.
0: Genau, ich werde das auch nochmal unten verlinken, die Homepage könnt ihr alles dann finden. Und dann gibt es ja noch das, das Frauenjahrestraining, was, was, du, was du anleitest, so ein Wochenenden ja. unter Frauen. Was, was erwartet euch Frauen da?
1: Ja, also das ist ein großes Herzensprojekt von mir. Ich habe das selber gemacht vor vielen Jahren, vor zehn Jahren, glaube ich. Und die Frau, die das angeboten hat, macht es nicht mehr. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, hey, das war so eine tiefgreifende, also eine der besten Seminarerfahrungen, die ich gemacht habe, weil ähm, Frauenjahrestraining heißt, wir sind fünf lange Wochenenden von donnerstags bis sonntags an einem wunderschönen Ort in der Eifel, in so einer alten Mühle unterwegs und ähm, ich glaube, das ist innerhalb von sieben Monaten. Also immer ein bisschen verteilt über alle sechs Wochen ist, glaube ich, ein Seminar und äh, richtet sich nach den Archetypen. Das heißt, es ist für alle Frauen, die ähm, das Gefühl haben, sie sind irgendwie ja, selbst gefesselt, selbst gefangen in irgendwelchen Verhaltensmustern, die sie haben und verstehen nicht warum. Nee. Und ähm, anhand der Archetypen, so die Liebhaberin, die Kriegerin, die Königin und so weiter, gehen wir äh, jedes Wochenende mit einer dieser, dieser Archetypen in Kontakt. Und ich finde das deswegen so geil, weil ich bin dabei, die Phyllis ist dabei und eine ganz, ganz liebe Schamanin, die Angela Voigt ist dabei, auch eine Lehrerin von mir, die auch schon ein bisschen älter ist, ich glaube 63, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich finde diesen, 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 ja, diesen Zusammenschluss von diesen verschiedenen ähm, Ebenen einfach so toll. Das heißt, wir machen Frauenrunden, wir quatschen, wir essen zusammen, wir gehen aber auch in den Wald, machen eine Schwitzhütte. Wir übernachten draußen im Wald. Also es ist für, eigentlich für alle Frauen, die Bock haben auf Lebendigkeit und auf nochmal richtig tief einzutauchen.
0: Schön, cool, sehr coole Geschichte. Momo, Frau Salamon, ja. <lacht> wenn man sie jetzt <lacht> kennenlernen will, äh, <lacht> oder be beziehungsweise einfach mit ihr in Kontakt treten will, wo, wo findet man dich, äh, wo, wo sind die Andockstationen bei dir?
1: Ja, schaut einfach auf unserer Homepage am besten nach. Das ist 180-Grad-Remscheid.de. Da findet ihr die ganzen Links zur Liebe und Partnerschaft, zum Frauenjahrestraining, zu unseren anderen Angeboten, auch zum Radio, wer mal Bock hat zu hören. Da, da sind auf jeden Fall auch die Sachen verlinkt und ich glaube, das ist so die, die beste und einfachste Methode. Facebook bist du auch vorhanden? Ja, ich glaube 180-Grad-Praxis <lacht> für... Coaching, oh Gott, sowas sollte man wissen.
0: <lacht> ich verlinke es alles mit runter, gar, gar, kein, gar kein Problem. Du hast ja gesagt, es gab noch ein kleines Special für die Podcast-Hörer, wenn sie dich ja. jetzt über den Podcast erreichen, was hast du mitgebracht?
1: Na klar, dann müsst ihr einfach Podcast sagen, nein Quatsch, ihr sagt <lacht> einfach, dass ihr über den Podcast auf mich aufmerksam geworden seid und dann gibt es 10% auf alle Coachings hier im Haus und... Ähm, auch auf die Seminare, wenn ihr Lust habt. Also das erste Coaching ist 10%, die erste Stunde oder cool. halt auch ein ganzes Seminar, das lohnt sich natürlich mehr. <lacht> cool. Moment, wir, wir nähern uns der Ziel gerade. Äh, gibt ja. es ein Buch,
0: eine Filmempfehlung zu dem Thema Liebe, Partnerschaft, Beziehung, wo du sagst, hey, das hat mich sehr, sehr bewegt,
1: das kann ich so gut empfehlen. Ähm, na klar, von Markus Klepper, Liebe lernen. <lacht> <lacht> cool. Das wäre jetzt natürlich die erste Nummer, das habe ich auch jetzt letztens erst gelesen und yeah. alles andere müsste ich mal schauen. Also da müsste ich, vielleicht gebe ich dir gleich noch einen, äh, einen Hinweis und du kannst es nach unten verlinken.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Guck einfach mal, das ist meistens ganz cool für die weiterführende ja. äh, Literatur, genau. Ja. So, Momo, jetzt kommen die drei geheimen Zauberfragen zum Abschluss. Oh, nein. <lacht> die jetzt gar nicht speziell auf das Thema bezogen sind, sondern wirklich die einfach jeder Gast von mir gestellt bekommt, die einfach einen Einblick in das Leben geben können.
1: Sind das immer die gleichen Fragen?
0: Das sind immer die gleichen Fragen. Okay, ja. ich bin gespannt. Falls sich sie nicht nochmal irgendwann ändern, sind es erstmal dieselben. Okay, Momo, Frage Nummer eins. Gibt es etwas, das du in deinem Leben schon einmal gemacht hast oder machen möchtest, von dem du glaubst, dass es auch die Zuhörer unbedingt mal tun sollten?
1: ja, also am Strand, auf einem Pferd, nackt galoppieren, das werde ich noch machen. Ich habe es jetzt angezogen gemacht, aber ich habe mir gedacht, sowas muss man nackt machen ohne Sattel und das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Genau wie man den Podcast ja auch nackt halten sollte, hattest du ja, glaube ich, gesagt. Ja, genau, das habe ich auch schon überlegt. Warum sollte man einen Podcast am besten nackt machen?
1: Ja, ich habe gehört, dass wenn man nackt ist, dass man einfach äh, sehr, sehr viel authentischer gleich, also, rüberkommt, auch in der Stimme. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich irgendwie dachte, ah. vielleicht drücke ich aus Versehen aufs Bild und dann...
0: <lacht> <lacht> und dann ist alles vorbei. <lacht> ich bin nicht getrennt. Okay, wir können ja den nächsten Mal planen. <lacht> Frage Nummer zwei, Momo. Stell dir vor, dein jüngeres Selbst, die kleine Momo die steht mhm. gerade vor der Schule oder wird gerade eingeschult und du kannst dir die, deine drei wichtigsten Ratschläge mitgeben, aber so, dass auch diese kleine Vorschulmomo das verstehen kann in der Sprache. Welche wären das?
1: Mhm. Ähm, hab keine Angst. Ähm, du bist wunderschön <lacht> und ich glaube an dich.
0: Mhm. Schön, schön. Letzte Frage. Omo, was ist die eine Sache, für die du alles andere hergeben
1: würdest? Die eine Sache, für die ich alles andere hergeben würde, ist das allumfassende Gefühl und die wirkliche sichere Erkenntnis, dass wir alle verbunden sind und niemals etwas verloren geht.
0: Hm. Danke. Ja. <lacht>
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Ja, Momo, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier in die Sendung zu kommen, über deine Sachen zu sprechen, über deine Pechen zu sprechen. War ganz, ganz schön.
1: Vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht.
0: Und ich denke, wir werden die Reihe noch fortsetzen. Wir, wir planen mal, gehen mal ins Brainstorming rein, was daraus noch entsteht. Aber ihr habt hier jetzt erstmal einen ersten Einblick, Einblick von der Arbeit von Momo bekommen, von 180 Grad, von der Praxis. Kontaktiert Momo, wenn ihr Fragen habt äh, zu euren Beziehungen, zu eurem Liebesleben. Ja, und wagt euch in das Abenteuer der Liebe. Vielen, vielen Dank, Momo.
1: Danke dir, Martin. Tschüss euch allen.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.
0: Ja, das war's wieder für heute. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Das war Momo von 180 Grad. Wirklich sehr, sehr spannende Themen. Meld dich gerne bei Momo, wenn es bei dir an der einen oder anderen Stelle klemmt und zwickt in den Beziehungen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du sie natürlich gerne teilen. Wir freuen uns natürlich auch gern über eine Bewertung hier bei iTunes. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Mach's gut. Ciao.